0: Olá, olá, boa noite, olá, olá, aguardando um momentinho aqui para essas pessoas bonitas chegarem, idade, 22 e 22, estamos aqui tomando uma água, esperando as pessoas chegarem, sejam bem-vindas, Franciele, Alessandra, Boa noite, o tema dessa live de hoje aí foi até um pouco inusitado talvez, inesperado relacionado ao que a gente estava discutindo aqui nas últimas lives aí Fabiano entrou aí Boa noite Fabiano, sugestão do Fabiano então, esse tema de hoje a gente vai falar então sobre espiritualidade vamos esperar um pouquinho mais aí para essa gente bonita entrar aí vamos verificar quem mais que vai entrar aqui hoje pra gente falar sobre isso Fabiano, vamos começar aí com você, então, já que você já tá aí, você que é o cara que escolheu o tema de hoje. É, o que que você... Seja bem-vindo a sua, boa noite. O que que você entende aí, Fabiano, por espiritualidade? Qual que é a tua visão? Como que você defini, definiria esse tema, esse termo aqui hoje, para a gente poder começar essa nossa conversa aí? Conta pra mim. Eu fico com a camiseta branca, hoje eu vi que eu fiquei meio amarelo, né? Eu tô com a sensação que eu tô meio amarelo, que eu tô amarelo mesmo? Não, foi só uma impressão minha. É, esperar um pouquinho mais aqui, mais uns minutinhos, uns momentinhos, vamos verificar quem mais vai entrar aqui, Fabiano, estou esperando você, hein conta aí para mim conta aí para mim, vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso então já vou deixar registrado aqui para quem acessar essa live depois é, eu tenho um canal no YouTube, tenho esse canal aqui do Instagram, onde você tá vendo, né tem no Spotify também é, eu tenho no Facebook, tem vários locais aí, vários canais. Então, se você, de alguma forma, sente afinidade com esse conteúdo que eu coloco aqui, essas auto-hipnoses te ajudam, de alguma forma, a ser uma pessoa melhor, a se sentir uma pessoa melhor, então me segue lá nas outras mídias que... Tem mídias aí que tem conteúdo exclusivo nelas, por exemplo, tem auto que estão lá no YouTube que não estão aqui no Instagram, né? Então, se você... É, acessar só o Instagram, você vai perder boa parte do conteúdo desse, conteúdos mais é, de transformação mesmo, né? de transformação pessoal. Então vamos esperar só mais um momentinho aqui, já passaram dois minutos e pouquinho, e aí a gente já entra nesse assunto, então o assunto de hoje é espiritualidade. Então conta aí para mim, Suê, o que você vê como espiritualidade? Como é que você define espiritualidade? Franciele também, conta aí para mim, quero saber de vocês três que estão aqui nesse momento. Qual que é a visão de vocês, a opinião de vocês, o que, que é a espiritualidade para vocês? É, eu tenho um, uma ideia aqui do que falar com vocês, né? Bolei um modelinho aqui, mas eu queria saber. É, que que... Opa, voltei, tinha saído, tinha dado um problema aqui. Tá, Fabiano, então. Espiritualidade é a pessoa que, nesse plano material, pode ter contato com algo diferente. Espiritualidade. Beleza. A tua descrição é... é... Próximo, assim, talvez até da mediunidade, é, Fabiano. Seria algo, assim, como um contato com algo além desse físico aqui. Seria... as coisas conversariam, assim, é isso? A Suê diz aqui que é a essência do ser, né? A espiritualidade seria a essência do ser. Legal, eu acho bem, bem abrangente, assim, eu acho bem legal, assim. É, eu acho legal a gente estar tá falando sobre esse assunto. Zilda, Madu, sejam bem-vindas. aí Débora também, boa noite. O tema da nossa live de hoje é espiritualidade, o que é espiritualidade? E eu começo dizendo aqui que eu acho que é legal, é até um desafio para mim falar sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito lógica, né? Eu já falei em outras lives, em outros vídeos, para quem me conhece aqui, para mim sempre foi muito difícil acreditar no que não, não dá para ver, no que não dá para sentir, né? Acreditar em coisas que não dá para explicar, que não dá para replicar, né? fenômenos até sobrenaturais, coisas assim, então até muito em função disso eu acabei entrando nesse mundo da terapia, é, ajudando a, sei lá, a mim entender, a mim encontrar, né, a, a tentar achar as respostas para, sei lá, coisas que eu sentia que não tinha explicação, né. e aí eu acabei enveredando para um lado assim mais técnico, talvez, um lado mais lógico, o lado da mente humana, assim, pelo viés científico, né, que é a hipnose, ela é científica, ela sempre é tratada como um misticismo e tal, mas na verdade ela é científica, né? Tem várias pesquisas falando sobre isso, e é uma coisa que pode ser replicada, né? Aquele, aquele efeito de transe, né? Que é onde as transformações acontecem, pode ser replicado. Só que a hipnose ela acaba proporcionando um acesso, vamos dizer assim, a um lado muito mais livre do nosso ser. Então, por meio da hipnose, a gente consegue acessar informações muito importantes. Então, por exemplo... É, quando você faz uma sessão de hipnose, você faz uma regressão para uma vida passada Existe um viés, e é importante eu dizer isso para vocês, né, para a gente entender os dois lados Então se você for ver pelo viés totalmente científico da galera que estuda só hipnose E fica lá preso né, nos livros e fazendo isso, vivendo isso Para essas pessoas, e um viés muito forte da psicologia é assim também para essas pessoas, por exemplo, o fato de uma pessoa fazer uma regressão para uma vida passada, numa sessão de hipnose, numa sessão qualquer de regressão que ela faça em outro lugar, para esse viés científico, a, é como se fosse assim, a pessoa ela tem uma demanda emocional, ou seja, tem alguma coisa que está dentro dela que está reprimida, que ela não tem coragem de olhar para aquilo que está dentro dela, então... Para ela conseguir trazer aquilo à luz, para ela conseguir trazer aquilo à tona, para ela conseguir, digamos assim, dar uma, um entendimento para aquele sentimento que ela está tendo ali dentro, ela acabaria o sistema dela acabaria criando uma história com um enredo e com todas as pessoas envolvidas e tal, e que, na verdade, quando você faria uma regressão, você não estaria revivendo uma vida passada, mas você estaria é, encenando naquele teatro lá que o teu cérebro criou. Essa é uma interpretação, mas eu... É assim, eu sempre, eu sempre conto aqui no meu canal e para todo mundo, assim, que eu digo assim, que como é que o nosso cérebro cria a nossa realidade? Ele pega tudo que a gente já viveu lá no passado, e ele traz essas coisas e vai confrontando umas com as outras, é, meio que de forma subconsciente, ele vai confrontando uma coisa com a outra, e aí ele dá uma interpretação para a tua vida, para o que você está vendo agora, a partir do que você viveu no passado. Então, se você viveu algo parecido... Com né, algo sobrenatural, vamos dizer assim Ele vai interpretar isso que está acontecendo agora Talvez de uma forma que não possa ser explicado Também como algo sobrenatural Se você não tem nenhuma experiência assim No passado, é normal e é natural Você dizer que isso não exista Porque dentro do teu sistema não tem nenhuma referência assim, né? Só tem referências que talvez digam que não é assim Mas assim, ó, eu digo é, Pela minha experiência própria eu não posso dizer por todos né? é, Eu digo pela minha experiência própria Que eu realmente acredito em vidas passadas, eu realmente acredito que a gente é um espírito que está ocupando um corpo e que a gente já teve outras vidas e talvez, provavelmente, essa não é a última, né? É, e que quando a gente faz uma sessão de regressão e a pessoa vai para uma outra vida, a experiência que a pessoa tem, ela é tão real, mas ela é tão real e tão rica em detalhes que eu não acho ser possível o cérebro da pessoa criar aquele mapa ali, até porque se ela fizer uma outra regressão em outro momento ela tem os mesmos detalhes e várias vezes a gente faz a regressão e a gente pega de lá detalhes, histórias números, às vezes, que você vai pesquisar e aquilo ali bate certinho sabe tipo coisas que às vezes a pessoa nunca estudou sobre aquilo lá, mas ela fala exatamente o que aconteceu numa determinada época, num determinado período e ela conta detalhes, às vezes, que estavam é, se você pesquisar a fundo a biografia das pessoas, que, que por exemplo ela diz, ah, eu fui... Tal personalidade do passado, naquela reencarnação ali, né? É, e aí quando você chega lá e vai pesquisar sobre aquilo, aconteceram aqueles fatos mesmo. E a pessoa que está te falando, ela não, não viveu aquilo ali. Então assim, essa é a minha opinião, né? Então eu trato com muito respeito a pessoa quando ela vem e ela faz uma regressão e ela volta para outra vida. É, embora eu, particularmente, quando eu faço uma sessão de terapia vou fazer uma regressão, eu já vou entrar no assunto de espiritualidade. Estou falando isso aqui, mas eu sei que está tudo ligado, né? É, quando a pessoa faz uma sessão de, de, de regressão e ela volta direto para uma outra vida, para uma memória de uma vida passada, eu, claro, trato aquela memória, resolvo aquela situação junto com a pessoa, a pessoa trata ali, olhando ali de dentro junto comigo. É, a Zilda escreveu ali, eu também acredito muito nisso, Rafael, a reencarnação é estudada pela ciência. Olha aí, ó, é verdade, é, é isso aí mesmo. Está né? cada vez mais, é, claro, quanto mais a gente estuda, mais a gente está vendo que a gente não vê nada ainda, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que existe muito mais coisas para ser estudado, né? Às vezes a gente é tão ignorante a ponto de nem saber o que a gente não sabe, certo? Não sei se deu para pegar essa. Mas às vezes a gente é tão ignorante que a gente nem sabe quanta coisa a gente ainda não sabe. E a gente decide se fechar na nossa ignorância, talvez até para se proteger, para dizer que o que eu não vejo, o que eu não sei, não existe, né? Então o que eu estava falando? Eu estava falando que quando a gente faz. Quando eu faço com o um paciente meu uma regressão e ele vai para uma outra vida, eu trato aquela questão, mas eu sempre falto e faço a pessoa fazer uma regressão de idade para ela acessar aquela emoção nessa vida. Porque, embora tenha uma situação de vida passada que talvez esteja ali atrapalhando a vida dessa pessoa, tem algo nessa vida que fez a pessoa trazer a situação da vida passada. né? Então a gente precisa tratar o que aconteceu nessa vida. E geralmente é um trauma de infância, alguma situação de abandono, alguma coisa assim. E a gente precisa tratar o dessa vida também. né? Porque você tratar só da vida passada e deixar o dessa vida, a pessoa vai continuar com aquela emoção ali desregulada ali dentro. E talvez ela vai encontrar outras personalidades de outras vidas que tenham aquela mesma sensação, aquela mesma emoção, aquela mesma forma de ver o mundo e vai trazendo outras para ir digamos, mantendo o padrão emo emocional e vibracional que a pessoa está tendo nessa vida. Então, sempre que vai para uma outra vida, eu costumo fazer a pessoa acessar também. É uma regressão de idade nessa vida. Tá, mas entrando no assunto da espiritualidade, eu falei sobre reencarnação, sobre todas essas coisas, sobre o entendimento de que nós somos uma alma, né, e estamos ocupando um corpo aqui. É, eu queria trazer um... acho que a primeira diferenciação que a gente precisa fazer disso aqui, para a gente falar sério assim, é a gente diferenciar a espiritualidade de religião. Eu acho que esse é o primeiro ponto, não tem como a gente partir de uma conversa sem falar disso, né? Porque muita, muitas pessoas acham que religião é espiritualidade. Não, eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu vou na missa, eu vou na igreja, ou eu vou no templo todo domingo, eu vou duas vezes por semana, eu vou todo dia lá no templo, né? É, isso não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa espiritualizada Quer dizer que você é uma pessoa regrada Que você é uma pessoa boa de compromissos Quer dizer que você assumiu mais um compromisso e vai lá sempre né? O que você faz lá é o que importa né? O que você faz na tua vida é o que importa Não só o que você faz lá Então, o que eu quero dizer Eu acredito realmente que a espiritualidade É basicamente você conseguir olhar através da religião Eu não vou dizer sair necessariamente da religião Porque isso é pesado né, Para falar assim Mas eu, eu acredito que é legal você olhar através da religião E você perceber que Pela espiritualidade de hoje é, é justamente você perceber que você pode ter um contato direto Com seja lá o que você quiser chamar de Deus De universo, de cosmos De pai, de mãe, de, né, do que for né, De que entendendo que você não é só esse corpo físico Mas que tem toda uma uma energia além do nosso corpo e além do que a gente vê, outras consciências talvez que estão aqui nos ajudando a fazer tudo isso. E eu vejo assim que a religião ela é historicamente uma forma de você ir em algum lugar para que outras pessoas interpretem esse contato entre você e a espiritualidade para você. é Para que tenha um intermediário lá que vai ler... E vai interpretar as coisas para você e vai dizer como você deve agir, como você deve pensar e como você deve sentir relacionado a cada coisa. E isso, na verdade, na minha opinião, te afasta da tua espiritualidade em si. Porque a tua espiritualidade é você perceber que você é, é uno com o universo, com Deus, sabe? E principalmente quando a gente fala em religião, tem muitas religiões que elas acabam tratando como... Um Deus mau, sabe? Um Deus vingativo. Um Deus que está te vendo ali, sabe? Que Ele está pronto para te punir quando você fizer alguma coisa errada. Um Deus para o qual você tem que pedir perdão o tempo inteiro, sabe? Como se você fosse sujo, como se você fosse impróprio, como se você fosse sempre pecador demais. E eu vejo que tudo isso te afasta da tua espiritualidade. Ó, oh, a Zilda falou ali, o sagrado vem de cada um de nós, né? eu está ou vem de cada um de nós. E é justamente isso, né? O nosso sagrado está aqui dentro da gente, né? Então, se você entender que você, por exemplo, se você pensar assim que, se você sair daquele conceito de que Deus seria um cara, um velhinho barbudo sentado numa nuvem que está lá em cima olhando as pessoas, jogando uns raios em alguém lá que não está na linha, se você sair desse conceito e entender que, Seria muita prepotência nossa, né, enquanto humanos, achar que Deus ele tem a nossa forma, né, exatamente assim, do jeito que a gente está. Assim. Então, se você conseguir sair dessa interpretação e perceber que Deus talvez é uma grande energia, como o universo, como uma forma de manifestação, a origem de toda a vida, né, é, se você entender tudo isso, você pode entender que você, enquanto energia, é uma pequena parte desse Deus gerador de tudo isso. Então, se você é uma pequena parte, na verdade, você também é Ele, não no todo, mas você faz faz parte dele, entendeu? E ele faz parte de você. Então não é uma coisa separada de você, não é tipo Deus está lá e eu estou aqui, não. Nós estamos juntos, entendeu? Indissociáveis. E é legal até que a Zilda falou ali que a ciência vem provando isso, né? e é O, o que que acontecia antes, assim, é, já estou viajando de novo, é assim, eu viajo, não dá nada. Mas vocês viajam comigo e dá tudo certo. É, antes, quando a gente tinha nossa física clássica, é, quando se podia estudar né, com os microscópicos, microscópios que tinha na época, a menor partícula que se pôde diminuir de uma matéria para você conseguir estudar e analisar qual era a menor partícula possível era o que dava para ver no microscópio daquela época. E essa partícula foi chamada de átomo. O a é justamente, significa não, né, ele significa não. E tomo seria divisível, então o átomo seria algo não divisível. Então basicamente seria a menor partícula de matéria possível que não poderia ser dividida, ou seja, tão pequena a ponto de que não daria mais para dividir ela. Isso seria um átomo, né? E é o que é o que é o que a ciência consegue conseguir naquele momento comprovar, assim, né? E aí o que se descobriu ao longo do tempo, e aí com a física quântica mais moderna, agora tem vários passos aí no meio do caminho de descobertas, conforme os equipamentos de precisão foram aumentados, a gente conseguiu olhar com mais detalhe esse átomo, a gente percebeu que ele não era assim tão indivisível, que dava para a gente ver outras partes, né, outros mecanismos funcionando ali dentro, e aí com a, a física quântica a gente conseguiu chegar nas unidades menores, como por exemplo os quarks, então o átomo ele é feito de vários quarks, e esse quark seria a menor unidade hoje, conhecida como a menor unidade possível, ou seja, esse quark realmente não seria divisível mais. E um átomo é feito de, sei lá, milhares de quarks, né? depende do tamanho de cada átomo. Só que o que, que é o detalhe interessante? Que a física quântica fala que esse quark, ele não é matéria, ele é energia condensada. E o que, que é energia condensada? você pensar assim, que tem uma energia, energia elétrica, sei lá, uma energia, que ela está tão condensada que ela fica como se fosse uma bolinha de energia. E essa bolinha de energia é um quark, e vários quarks desses formam um átomo. E esse átomo sim é matéria. Então, por exemplo, tem um átomo lá de ferro, um átomo de chumbo, um átomo de, de sei lá, de rocha lá, né de alguma coisa assim, que são as pequenas partes. Então, se você olhar dessa forma, você consegue entender que tudo, por exemplo, uma grande montanha que esteja aí na sua frente, que é toda feita de rocha, pedra, barro e tal, Todos os átomos que estão aí nessa montanha, eles são feitos de quarks. E todos esses quarks, na verdade, são energia condensada. Então, se você parar para pensar, tudo que a gente tem aqui físico manifestado no nosso corpo e tudo, é energia condensada, entende? Então, o um entendimento disso é que se você conseguir descobrir qual é a forma de mudar a vibração, a frequência daquela energia que está condensada lá, que virou aquele átomo, que virou a matéria X, tecnicamente, teoricamente você poderia transportar, mudar a, a estrutura daquele átomo, que era um átomo de ferro, e virar um átomo de ouro, por exemplo, ou virar um átomo de outra coisa, né? Estou falando do ouro aqui porque é, é, é o que os antigos diziam que estavam buscando a pedra filosofal, né? Que seria a fórmula secreta de transformar qualquer metal em ouro. E, na verdade, é, até eu já estou viajando de novo, ó, vocês me, me segurem, hein? porque assim o que que eles diziam quando iam transformar é, buscando essa pedra filosofal para transformar o metal em ouro é que na verdade isso era uma uma metáfora de sociedades secretas que estudavam o a evolução do ser humano só que naquela época épocas medievais não era possível ter uma sociedade secreta tentando estudar a evolução do ser humano isso ia, ia totalmente contra a igreja ia contra o estado e contra todo mundo quem decide como o ser humano evolui somos nós não é então essa sociedade se reuniu e criava um pretexto de que estamos aqui estudando química para ver como que a gente transforma o metal em ouro, sendo que isso seria a metáfora de transformar o homem comum em um homem de ouro, né? um homem que valeria mais, né? a forma de encontrar mais valor dentro de si. E eu fiz essa viagem toda aí para contar então que se você entender que todo o universo que a gente tem aqui é manifestado, né, a matéria que a gente está vendo aqui ela é feita de energia condensada. Então você entende que tudo é energia, certo? E se você entender que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, você entende que você também é isso, todo o teu corpo também é isso, né? Então o que eu vejo que a, o que, que a, a espiritualidade em si é justamente você conseguir se conectar com essa frequência, essa vibração, você conseguir sentir as pessoas à tua volta, você conseguir sentir as coisas ao teu redor, sentir a energia dos lugares. Eu garanto que todo mundo que está vendo essa live aqui, já aconteceu de você chegar em um lugar, por exemplo, numa loja, numa casa de alguém, sei lá, você chegar num lugar, você estava feliz, dando risada, você chega num lugar e faz assim, acho que o clima está pesado aqui, não tem? Parece um negócio ruim, assim, ter um... Sei lá, um, dá um embrulho no estômago até, um negócio assim Você não sabe explicar o que é aquilo ali Não tem lógica nenhuma pra você sentir aquilo ali Porque você não tem nada a ver com o que aconteceu lá dentro daquela loja antes disso Mas você chega e se sente mal Ou nunca aconteceu com você Você é o único floquinha de neve do mundo que nunca sentiu isso Algumas pessoas sentem mais isso, com mais intensidade São mais abertas, mais sensíveis pra isso E algumas pessoas não dizem que não sentem Todas sentem, mas elas acabam negando isso para si mesmas Até por medo do desconhecido, né? A gente é criado numa sociedade que acaba tratando o desconhecido como algo ruim, né? Algo que a gente tem que evitar, tem que fugir disso, né? Então a Zilda falou ali, está escrito na Bíblia, Deus disse: Teu corpo é meu templo, eu habito em ti. Então, aí, é base, é basicamente isso, né? Traduzindo isso é que a gente costuma ler, às vezes, muitas vezes, os livros, as coisas e a gente acaba, sei lá. Pegando outras interpretações, né que não são necessariamente as reais. A Bíblia mesmo é uma coisa interessante de você ver, é, tem muita coisa lá que é muito legal, assim né acaba ajudando muito a gente a ver o mundo de um jeito diferente, mas o que é interessante você ver é que a Bíblia em si, ela foi escrita, sei lá, 300 anos depois que Jesus morreu, ou seja, imagine você hoje escrever um livro sobre a história de alguém que viveu 300 anos atrás, alguém que contou... Viveu a história e daí o teu avô contou para o teu pai, que contou para você, ou duas, sei lá, quantas gerações aconteceram para ter 300 anos, e aí você foi lá e botou no papel. Aí escreveu aquilo lá. E aí mais de mil anos depois, na Idade Média, a, a igreja né, foi lá, se reuniu dentro dos mosteiros e tirou várias partes da Bíblia que não eram consideradas adequadas, digamos assim, para o que se esperava do mundo naquele momento. mais sei lá, mil anos depois, mais de mil anos depois, foi no ano 1200, mais ou menos. E eles tiraram isso, se você pesquisar, chamam evangelhos apócrifos. Apócrifos são as coisas que estavam dentro da Bíblia e que foram tiradas naquele momento. Então você pensar o que, que é, né tem muita história aí, tem muitas metáforas, muitas coisas que são muito importantes, mas o que, que tem dali de real mesmo, relacionado ao que aconteceu com a vinda desse ser tão especial aqui né? para o nosso planeta? E às vezes a gente vê isso como um negócio assim, não, isso é... Intocável, a gente não pode mexer nisso, né? Então, com todo respeito a tudo isso, é legal a gente entender Tudo que tem por trás, o que está acontecendo nisso aí tá? A Fran escreveu ali Ruim ou bom também, se contagiar com a energia do ambiente Contagiar ou ler o ambiente Exatamente, a Fran está falando, né? É, eu só falei de coisa ruim, né, às vezes você chega na loja e se sente mal, mas acontece muito também de você se sentir muito bem, não é? Às vezes você tá andando na rua, ou tá num, num ônibus, aí eu chego no lugar e de repente dá uma alegria tão grande, né, ou você vê as pessoas, você passa na rua e você vê uma pessoa sorrindo do nada, a pessoa mexendo no celular e dá aquele sorriso gostoso, assim, te ilumina por dentro, não te ilumina? Você se sente feliz, você meio que se contagia da energia daquela outra pessoa, né, isso tudo também é espiritualidade, né? não é só um contato assim, sobrenatural, mas é a forma da gente se comunicar com as outras pessoas, além de palavras. Tem muito, muito, muito mais aqui acontecendo aqui agora, inclusive entre eu e você que estamos falando nessa live, entre as pessoas que estão aqui assistindo essa live, tem muitas coisas acontecendo, muita comunicação sendo trocada entre a gente, além do que eu falo e do que vocês talvez estejam falando aí, ou escrevendo, enfim. É, então o que eu vejo, que o primeiro passo é a gente entender... Separar a espiritualidade de religião Porque quando a religião ela tenta te dar a explicação fechada, a explicação final Ela está te afastando da tua espiritualidade Porque a tua espiritualidade é justamente você não aceitar explicações fechadas É justamente você tentar encontrar formas de se conectar, se conectar com algo elevado Com algo maior do que você, com algo espiritual realmente né? Algo que te transforme, te torne maior então, Deu uma pausa aqui, olha só, deu uma pausa na internet, hein? Então, para muitas pessoas, a igreja é justamente o momento da pessoa parar e perceber que existe algo maior. Que existe algo maior é o momento dela se, se conectar com isso e perceber essas sensações maiores. ali, né? Então, essa que é a questão. A diferença de você perceber a sua espiritualidade é se você está se sentindo bem ou se você não está. Na verdade, isso é o que mais importa, no final das contas. E como o Fabiano falou lá no começo... É, que, que tem muito a ver com mediunidade queria aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo E vocês escrevam aqui para mim é, Vocês acreditam em mediunidade? E eu vou explicando aqui o que, que é Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui O que, que vocês me dizem sobre isso Sendo a mediunidade uma capacidade Que algumas pessoas têm Na verdade todas as pessoas têm Mas algumas pessoas têm ela mais ostensiva, mais forte Seria a capacidade de se conectar com outros espíritos, com outros seres, pessoas que já desencarnaram é, ou pessoas, de que, que seres que, que vivem em outros planos, em outros planetas capacidade de se conectar com outros seres, outras consciências né? você conversar com eles, muitas vezes até poder dar voz para eles como é o caso de alguns médios mais ostensivos assim, né? como é o caso da psicofonia, né? que também é conhecida como incorporação é, vamos lá Oh, a Sue fez que sim, a Zilda sim, a Fran sim, Fabiano sim, o Osório acreditamos e muito, eu e a Fevieira A Ana Lúcia, oh, como negar? Você acredita? Ah, que legal, que legal, hein? Que bom, pessoas lindas. Então nós estamos juntos aqui por isso. O que, que eu acredito, né? o que, que eu vejo, assim, e estudando assim, sobre a hipnose. É, o que, que, o que, que eu vejo? Assim, eu vou explicar o que, que é a hipnose, vocês acompanham o meu canal, vocês já sabem, mas eu vou te dizer de que forma que a hipnose acaba me ajudando a entender mais esse mundo. Porque o nosso cérebro, a gente tem basicamente só 5% do nosso cérebro é consciente, ou seja, 5% de tudo que a gente processa, de tudo que acontece no nosso cérebro, a gente tem consciência de 5%. Os outros 95% acontecem de forma subconsciente ou inconsciente, ou seja, acontecem abaixo da nossa consciência. São coisas que acontecem, que a gente está processando, que a gente está tomando decisões, que a gente está pensando e tal, mas que a gente não tem consciência que a gente está fazendo isso. Estão abaixo da nossa consciência. Estão acontecendo de forma automática, vamos dizer assim, né? ali dentro da gente. Então o que, que acontece? Esse 5% ele acaba definindo o que, que é importante para a gente. E dentro desse 5% o que define o que é importante Então é os nossos valores As nossas regras O que é proibido pra gente O que é certo, o que é errado O que é pecado, o que não é O que eu posso pensar, o que eu não posso pensar Então tudo que a gente foi condicionado uma vida inteira Acaba definindo o que vai estar aqui nesse 5% O que vai estar na nossa consciência E o que não vai estar na nossa consciência Então, por exemplo, se você foi condicionado uma vida inteira Acontece muito assim, tipo a criança lá, que é, é uma criança pequena, é, é, muitas vezes elas têm um contato muito maior assim, com o sobrenatural, elas veem coisas, elas conversam com um amiguinho imaginário, elas né, têm um monte de sensações diferentes, assim, que as pessoas ficam até assustadas às vezes falando disso. E o que, que acontece? Muitas vezes os pais dessa criança, e até a escola, a sociedade como todo, por medo disso, por não saber como tratar esse assunto, acaba meio que dizendo assim, não, isso não existe, para de beber, de besteira, isso não é nada, não. Sabe, e às vezes essa criança vai tanto ouvindo, isso não é nada, isso não é assim, para de besteira, não viaja, não sei o que lá, que ela acaba introduzindo lá no sistema de crenças dela que aquilo ali não existe. E a partir do momento que ela acredita que aquilo não existe, Aqueles efeitos que ela está vendo, aquelas situações que ela está vendo, ouvindo, conversando, sei lá, ela sai daquele 5% do consciente dela. Ou seja, as coisas continuam acontecendo, mas ela não tem mais consciência que as coisas acontecem. Então isso é uma interpretação, uma tradução de porquê que muitas crianças têm vários efeitos durante a infância e depois que elas crescem elas não têm mais nenhum efeito. Não têm mais nenhum tipo de mediunidade, enfim. Elas lembram que quando elas eram crianças elas tinham experiências sobrenaturais, faziam viagens astrais, faziam um monte de coisa. Mas agora elas não, não têm mais isso. Muitas até querem ter não têm mais isso. Então, tá, deixa eu voltar aqui. Por que que 5% do nosso consciente, 95% do subconsciente, o que que isso tem a ver né, com a espiritualidade, então o que que eu vejo a hipnose, ela não é nada mais do que você pegar esse 5% esse 5% que é a nossa consciência, você pegar esse 5% e você rebaixar ele e rebaixar o que que acontece esse 5% é como se fosse a porta da tua mente, então quando você Tira um pouco, rebaixa um pouco ele, você rebaixa o teu senso crítico, você consegue acessar as informações que estão lá no teu subconsciente de forma mais perfeita, de forma mais integral. Assim, você consegue acessar as informações que estão lá e perceber o que tem de real lá, o que, que realmente está acontecendo lá dentro, abaixo das tuas crenças, abaixo do que é certo, abaixo do que é errado, abaixo dos teus preconceitos, abaixo dos teus medos, você consegue acessar lá. Então, muitas vezes, numa sessão de hipnose, às vezes a pessoa procura para fazer, tratar de um assunto bem específico da vida dela, e quando você vai fazer, a, a entra no estado de transe, a pessoa já começa a ter revelações ali de coisas que aconteceram na vida dela, que eram realmente mediunidade que ela descobre, às vezes, guias espirituais dela que estão ali junto, né? E aí que estão ajudando e auxiliando, elas conseguem ver cenas que aconteceram que foram ruins na vida dela, talvez ela consiga ver de um jeito diferente a partir desse viés, né? O oh, Azilda está falando ali que a pineal das crianças começa a se calcificar. Exatamente, a glândula pineal também é chamada de terceiro olho, né? Ela fica aqui entre as nossas sobrancelhas, só que lá no nosso cérebro. Então... Traduzindo, se vocês não, né, não, não tem a, a, assim, a familiaridade com isso, o que, que seria a glândula pineal? Imagina assim, você sabe como é que funciona o nosso ouvido? O ouvido ele é uma membrana bem fininha que tem aqui né, dentro aí do nosso tímpano. Então quando o som o som ele se desloca pelo deslocamento de ar, o ar vibra. Houve um carro que passa na rua com som alto, ele não vibra o vidro da janela, não faz assim... Tá, 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 tá. Porque aquele som está deslocando o ar e o deslocamento do ar faz aquele vidro da janela vibrar. Quando você ouve, você ouve da mesma forma. O teu tímpano está ali como uma membrana bem fininha, e aí o som que vem de fora, o som da minha voz, por exemplo, que está entrando no teu ouvido agora, está fazendo o teu ouvido vibrar. E essa vibração do ouvido vai para o teu cérebro como um sinal elétrico. E o teu cérebro pega esse sinal elétrico, e pela experiência que ele já tem, ele transforma isso no som que você ouve. Transforma isso na minha voz, e aí o teu sistema representacional todo vai pegar as palavras que eu estou te dizendo e vai dar um conteúdo para isso, digamos assim, né, vai dar uma interpretação e isso vai começar a fazer sentido aí dentro de você. Então, assim, o que, que você recebe dentro de você, na verdade, no teu cérebro, você recebe só impulsos elétricos. É, o som é basicamente uma membrana que você tem aqui, que quando o, o ar se mexe aqui pelos barulhos externos, faz vibrar essa membrana, e essa membrana vibrando cria um impulso elétrico que vai para o teu cérebro, e esse impulso elétrico é traduzido e interpretado por som. O que, que é basicamente, então, a glândula pineal? A glândula pineal seria essa glândula, que é um cristal que tem aqui no nosso cérebro, aqui, né? mais ou menos aqui atrás do, do terceiro olho. Então você vê muita gente que é voltado para esse lado da espiritualidade, coloca uns negocinhos aqui no terceiro olho, assim, tipo meio que para... Ah, eu estou aqui potencializando, ou meio que mostrando assim, a sua espiritualidade por meio do terceiro olho. Assim, né. É, o que, que essa glândula faz? Ela recebe esses impulsos externos, que eles não são recebidos pelos ouvidos, eles não são recebidos pelos olhos, nem pelo nariz, nem pela boca, nem pelo tato. São impulsos, digamos assim, mais sutis. São energias, vibrações, que vêm de fora, sejam de outras pessoas, seja de outras consciências, seja de outro plano, seja das árvores, seja de onde for. É uma comunicação que chega até você, que entra dentro do teu sistema por esse cristal aqui. Esse cristal vibra quando recebe essa comunicação, do mesmo jeito que o teu tímpano vibra quando recebe o som, a vibração do ar, esse cristal vibra, e essa vibração é traduzida em um impulso elétrico que vai para o teu cérebro, e esse impulso elétrico traz as sensações que você tem no caso do, de uma mediunidade. Por exemplo, Aí esse impulso elétrico é traduzido com imagens, para quem é médium de visualização, é traduzido com sons, para quem é médio auditivo, que ouve vozes, as pessoas falando, é, é traduzido como telepatia, né, como está falando a Zilda ali, exatamente isso. Então, é, tem um médico, o nome dele é Sérgio... Ah, é Sérgio Felipe, eu não me lembro o sobrenome dele. Mas ele é um médico e ele é especializado em estudar a glândula pineal. Então, se vocês pesquisarem sobre ele, vocês vão encont encontrar aí bastante coisa. É Sérgio Felipe Pineal, escreve aí que você vai achar ele. É, ele fez vários estudos e pesquisas do cérebro e né, da glândula pineal, do funcionamento de uma pessoa durante uma sessão de... É, é, incorporação assim ou psicografia e estudando o cérebro dessa pessoa para ver como que o cérebro se comporta quais partes do cérebro estão irrigadas e tal é, e é bem legal esse estudo dele tem várias fotos lá inclusive da glândula para você entender como é que ela é sobre essa questão do estudo e do sobrenatural eu quero trazer só um, um estudo aqui para vocês também que foi outras pessoas que fizeram que eles pegaram médiuns que são de psicografia como era o Chico Xavier sabe a pessoa que vai lá e pega um papel em branco, uma caneta, e ela faz assim, né, e começa a escrever. Aí começa a escrever como se aquela mão ali não fosse dela, né, quase como uma incorporação, aquela mão vai escrevendo, vai escrevendo letras, frases, palavras, escreve um texto todo ali, às vezes, muitas vezes com uma letra que não é a letra da pessoa, muitas vezes com um idioma que a pessoa não fala, né, escreve tudo ali. Então, tinha uma universidade, eu não me lembro qual é agora, eu até posso compartilhar com vocês, depois se vocês quiserem, me mandam um direct aí que eu mando o um link pra vocês, é, tem uma universidade que queria, queria estudar o que, que disso era verdade, o que disso era, digamos assim, mentira. Era um médium ali, a pessoa que estava se dizendo médium, que queria aparecer, vamos dizer assim, né? E aí o que, que eles pegaram e... O que, que eles fizeram lá? Eles pegaram e colocaram essas pessoas, enquanto estavam fazendo uma psicografia, recebendo uma mensagem, colocaram os equipamentos de... É, como é que chama aquilo lá? É, ressonância magnética. E aí aquele equipamento, ele vê a... Qual parte do cérebro está irrigada a cada momento, né? Então quando a gente pensa, o nosso cérebro cria um mapa de irrigação sanguínea. Cada parte do cérebro que você está usando naquele pensamento é irrigado de, de forma diferente, conforme a intensidade do, daquela área do cérebro necessária para aquele pensamento. Então, por exemplo, tem uma parte do cérebro que ela é responsável pela criatividade. Então o que, que eles acreditavam? Toda vez que você vai escrever um texto, quando você vai falar com as pessoas, você precisa usar a sua criatividade, tipo assim, agora eu estou falando com você, eu estou usando a minha criatividade porque eu estou tentando usar tudo que está dentro de mim, as mensagens que estão aqui dentro de mim, né? essas coisas que estão aqui dentro de mim, da minha experiência e traduzir isso em palavras de uma forma que eu acho que fique fácil para vocês entenderem, é, então eu estou usando a minha criatividade para isso. Então, o que, que eles acreditavam? Que essas pessoas, sendo é, médiuns ali, escrevendo um texto, se ele estivesse escrevendo o texto pela sua própria cabeça, estivesse usando a sua própria cabeça para escrever, juntar as palavras em um texto que fizesse sentido, ele precisaria necessariamente usar a parte do cérebro responsável pela criatividade dele para ele escrever essas coisas. E o que, que eles descobriram? Que esses médiuns, durante a sessão de psicografia, Dentro do equipamento de ressonância magnética, eles não usaram a parte do cérebro responsável pela criatividade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não, eles não estavam pensando sobre o texto que eles estavam escrevendo. Então, ou seja, como que aquelas pessoas iam poder escrever um texto que fizesse sentido, um texto de uma página inteira, com uma mensagem ali, inclusive, se elas não pensassem sobre aquilo? Né? E quem estava dizendo que elas não estavam pensando era o equipamento de ressonância magnética, que estava mostrando que a parte do cérebro responsável pela criatividade não estava... É, ativa naquele momento né? então se isso não é uma prova vamos dizer assim, de uma espiritualidade de um contato além do físico além do comum, eu não sei o que mais poderia ser, né? eu não sei o que mais que poderia é, mostrar isso, assim. eu entendo e eu acredito né, e eu respeito inclusive as pessoas que são estudiosas somente pelo viés da ciência porque são essas pessoas que elas acabam conseguindo, de alguma forma, tirar um pouco de misticismo que a gente tem, de coisas que a gente acha que, às vezes, tudo é sobrenatural. E essas pessoas conseguem mostrar que algumas coisas realmente não são. Algumas coisas são nossas emoções reprimidas, algumas coisas são coisas que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. E é muito comum, eu vejo isso muito acontecendo, pessoas que entram para esse caminho, assim, da espiritualidade, que aceitam a sua mediunidade começam a tentar entender esse processo e começam a perceber a sua comunicação com outros seres e se conectar com tudo isso e começam a ter respostas sobre coisas, tem gente que tem premonição, sabe o que vai acontecer no futuro, tem gente que chega do lado de uma outra pessoa e sabe por que, que a outra pessoa está doente, sabe aonde que está com dor e sabe por que, tem gente que tem a visão do passado da pessoa e sabe é, o que, que aconteceu no passado, é como se ela voltasse no tempo e visse e participasse de uma cena traumática do passado da pessoa, eu conheço pessoas que fazem tudo isso que eu te falei agora, assim. e é muito real isso tudo acontecendo, mas o que, que acontece muito? Tem muitas pessoas que entram nesse caminho e que elas querem responder tudo pela espiritualidade. E esse também não é um caminho saudável, porque é como se ela tirasse dela a responsabilidade pela própria vida. Como se assim, ah, nós somos é, resultado de tudo que nós fizemos nas outras vidas, então a gente tem um karma para pagar agora. E as coisas ruins que acontecer com a gente é por causa do nosso karma a gente tem que aceitar. Não é assim, não é assim, né? A ciência, né? a neuroplasticidade, tá tudo aí para mostrar que não precisa ser assim. Talvez você precise entender o que aconteceu lá, para você poder se libertar daquilo lá e seguir a tua vida. Mas você também não pode achar, tipo assim, ah, eu sou um médium, e eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu sinto o que as pessoas estão pensando, é, eu sei o que as pessoas estão sentindo, eu saio na rua e é muito confuso para mim, eu ouço vozes, eu vejo imagens, eu sei do futuro, eu sei de tudo isso, e aí ah, isso é um tormento para mim e eu não consigo conviver com isso e tal. Tem muita gente que é, acaba sendo diagnosticada e tratada com esquizofrenia, que na verdade é pessoa médium, né? Ela diz, eu ouço vozes o tempo todo. É normal, né? É, só que ela não sabe o que fazer com aquelas vozes, e ela acaba meio que perdendo até a qualidade da sua própria vida por causa daquilo ali. Então assim, você não precisa ser refém disso. O que eu costumo dizer é assim, que as pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada são pessoas que vieram para cá com um dom especial. E esse dom, eu digo assim, que toda habilidade que a gente tem acaba trazendo mais responsabilidade para a gente. É, então se você veio com esse dom aqui é porque talvez... Você tem uma missão aqui ligada a isso, talvez para ajudar as pessoas de alguma forma, talvez para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, mas você não precisa sofrer nesse processo. Eu sempre costumo dizer, essa é uma frase da Fran, e eu sempre costumo dizer que assim, é assim: a tua dor ela é do tamanho do teu preconceito. Então, quanto mais você tiver preconceito em relação a tudo isso, quanto mais você tiver preconceito em relação às outras pessoas, quanto mais você tiver medo de tudo isso, maior vai ser a tua dor nesse processo de autoconhecimento. Porque quando você aceita isso, você percebe, bom, eu sou assim, como é que eu posso me melhorar e me cuidar mais, né? Para que isso não seja um problema para mim, mas possa ser um dom. Né? E aí, quando você aceita isso, você acaba se sentindo melhor. Aquela dor desaparece, entende? É, porque eu sempre costumo dizer que não é o que acontece que faz mal pra gente, o que faz mal pra gente é a forma como a gente olha pro que acontece a forma como a gente registra então se você dizer assim, ah, eu só queria ter uma vida normal não queria ter nada disso e tal é... a pessoa acaba sofrendo mas é um jeito que ela decidiu encarar aquilo ali, agora sim muita gente já me perguntou assim, ai tem como fazer isso, tem como parar a mediunidade, eu não quero nada disso né eu não quero saber de nada disso aí, não quero nada disso pra mim e tal é... eu vou te dizer assim Pra mim, hoje, até hoje, eu ainda não encontrei uma forma disso, sabe? Eu encontro pessoas que, é, de alguma forma, decidem se fechar para esse caminho, acabam buscando alternativas com, com remédios e com uma série de outras coisas, assim, e buscando profissionais que justamente tenham a certeza de que nada disso existe, porque existe profissional de cada jeito, né? Se você quiser procurar alguma coisa, você vai encontrar alguém exatamente do jeito que você quiser a resposta pronta para aquilo lá, né? Então... As pessoas vão lá e procuram os profissionais e fazem de tudo e tal, mas o que eu vejo conversando com essas pessoas seis meses, um ano depois, é que na verdade aqueles efeitos ali, aquelas coisas, não acabaram. Eles talvez diminuíram um pouco, mas a pessoa ela está partindo do pressuposto, né? acreditado por uma outra pessoa, de que aquilo ali não existe. Então, quando ela parte do pressuposto, quando acontece algo perto dela, ela diz para si mesma: não, isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Mas não deixa de acontecer, entendeu? Então, o que eu vejo é que muitas pessoas, quando acabam aceitando isso, e encontrando formas de se desenvolver mais sobre esse assunto, é, entender a sua própria mediunidade, acabam melhorando muito mais, assim. Né, melhorando as suas próprias vidas, das suas famílias. Porque, pô, imagina você saber, imagina ter uma pessoa na tua casa que está doente há não sei quantos anos, tem um negócio incurável, um negócio que não tem fim e tal. Imagina você ter a capacidade de olhar para essa pessoa e saber exatamente o que, que aconteceu e saber exatamente o que, que essa pessoa pode fazer para ela melhorar daquilo lá. Não ia ser mágico? Não ia ser bom isso aí? Então, por, por que, que as pessoas fogem tanto disso, né? E eu digo assim, hoje eu tô nesse caminho de autoconhecimento, estou aqui falando com vocês sobre isso e criei esse canal e atendendo as pessoas e tudo mais, justamente por causa disso, assim, principalmente por causa da Fran, que é minha esposa, né? É, teve um momento na nossa vida que aconteceram coisas que não tinha como explicar o que aconteceu, né? Que era basicamente mediunidade. E aí foi em busca das respostas para essas coisas que eu cheguei aqui onde eu estou hoje, assim, né? E eu não sei mais do que ninguém, não sei mais do que nenhum de vocês, mas eu sempre fui muito curioso para pesquisar sobre tudo isso e saber o que, que é realmente real, o que, que é científico, o que, que é... Encontrei muito achismo aí no caminho, e já, a gente já está em 41 minutos, eu falei para caramba hoje, hein? meu Deus, eu achei que tinha ido uns 10 minutos já, é, mas assim, é, o que eu quero dizer também é que muita gente às vezes acaba caindo numa cilada, que é... Antes da cidade deixa eu ler o que a Gisele falou aqui. Não, o Osório disse assim, tem pessoas que vêm com o dom e fogem dele. É bem comum o Osório, bem normal. A Gisele, podemos até fugir por um tempo, mas esse dom está dentro de nós. Temos que saber lidar com isso, senão piramos. Saber administrar, exatamente. Missão. É isso aí mesmo. O que eu estava falando aqui de... É, do que, que é que eu falei? De uma cilada, é que muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa espiritualizada agora, agora eu sou uma pessoa ligada aí na nova era, nos irmãos de luz, eu sou ligado em todas essas coisas aí e tal, eu participo de grupos de espiritualidade na internet, nos grupos de facebook, não sei o que lá, estou estudando sobre tudo isso, só que aí essa pessoa, muitas vezes ela acaba caindo numa outra cilada, às vezes ela até sai da religião que ela estava, e ela acaba caindo numa cilada de uma outra religião, Sabe, embora você esteja em contato aí com seres de outros planetas, coisas sobrenaturais, tudo isso o que eu vejo para mim é que assim, eu vejo leio várias canalizações e várias mensagens eu acredito muito quando a, a mensagem tá lá, a mensagem é boa, é uma mensagem que acrescenta para a gente Pô, ótimo, perfeito, né? ela faz bem para a gente né? não importa quem falou, quem disse, quem é quem assinou a mensagem, para isso é o que menos importa importa o conteúdo da mensagem agora muitas pessoas acabam caindo numa outra cilada uma cilada de alguém que diz assim, não, eu tenho um contato especial, porque eu tenho contato com fulano de tal, eu canalizo fulano de tal, e ele me disse que o único caminho correto é esse aqui, porque você precisa fazer isso todos os dias, nesse horário, desse jeito, com essa roupa, com não sei o que lá, cara, você está caindo numa outra cilada, entendeu? Você está saindo de uma religião e entrando em outra, por mais que esteja vestida de outra coisa ali, né? Desconfie de alguém que te diz o meu caminho é o único. O meu jeito de resolver é o único, porque eu tenho um contato e só quem estiver aqui conectado comigo aqui que vai estar tá salvo disso. Não, não existe isso. Na verdade, a espiritualidade é justamente dar fim nisso, né? Entender que é você e você mesmo. É você e a espiritualidade, né? Eu, eu, eu vi, assim, no, no último ano, principalmente... Muitos dos grandes gurus, vamos dizer assim, que eram assim, os símbolos, os mestres da espiritualidade, acabaram meio que caindo, saindo assim, é, por exemplo, vocês já ouviram falar no Sri Prem Baba? Ele é um cara brasileiro conhecido no mundo inteiro, ele reuniu várias mensagens de luz, ele reuniu uma multidão de pessoas aí, ajudou na evolução de consciência de muita gente, muita gente, e muita gente tratava ele com fanatismo mesmo, assim, ah, o cara é quase Deus encarnado aqui e tal, e aí aconteceu que veio à tona no, acho que no ano passado, aí uma situação que teve mais abençoado do que outra pessoa todos nós estamos iguais, entendeu? e esses gurus eles vão, digamos caindo assim, para que a gente olhe para a mensagem dessas pessoas e não para as pessoas como se elas fossem a solução do nosso problema, entendeu? Então deixa eu ler aqui que eu tô meio perdido aqui, tá? É... a Fran escreveu aqui Fogem por crenças negativas sobre o que envolve esse assunto. Exatamente. Osório, por medo. Minha mãe tem uma mediunidade e tem medo de seguir adiante no estudo. Exatamente. Agora me diga, Osório, o medo dela faz nada disso acontecer com ela? Ou isso acaba atrapalhando, talvez, ela, né? Acaba fazendo ela ficar com medo, mais medo justamente por não conhecer, né? eu entendo exatamente a tua mãe, tá? É normal, estamos na mesma situação, estamos no mesmo barco. A Gisele, esse lado do fanatismo, isso tem que cuidar. A França, Osório, minha avó, é assim também. Benedita seja bem-vinda aí Samira Samira é isso seja bem-vindo aqui nesse momento estamos falando sobre espiritualidade nessa live de hoje então pessoas o que vocês pensam sobre isso o que vocês acham disso vocês concordam com isso tem algum ponto que eu não falei aqui tem alguma pergunta que vocês querem fazer alguma coisa que vocês querem compartilhar a gente já está em 45 minutos de live aí a gente só tem mais um pouquinho senão o Instagram nos derruba aqui e nos joga no chão então contem aí para mim o que vocês têm para me contar tem alguma história para falar Enquanto vocês vão escrevendo aí... Porque eu quero que vocês escrevam, tá? Vocês não estão aqui para me ouvir... Eu estou aqui para ouvir vocês, na verdade... Tá? Osório... A seguir no fan... Fanatismo... Eu li a seguir no fantástico... Você... Porra, bicho... Que isso... A seguir... O seguir no fanatismo tem a parte mais fraca do elo da corrente, o ser humano. O ser humano é falível, exatamente. Então, pegando esse ponto que o Osório falou, se você tá aí achando que você é pequenino, que você é errado, que você não é bom o suficiente, e que Deus está lá em cima, e que Deus é um ser que tá te punindo, te castigando, que você tem que estar tá ali fechado, assim vivendo a tua vida certinho, corretinho, para não ser vítima da ira de Deus e tal, é porque você não está vendo que o ser humano é falível, e que você faz coisas que, sei lá, pode julgar erradas hoje, mas quando você fez, você achou que era o melhor, entendeu? E se você achar que Deus vai estar lá em cima, você pensar que tem um cara lá em cima, querendo, olhando tudo que você faz e querendo te punir pelas coisas erradas que você faz, isso não é Deus, isso seria justamente a descrição de um outro ser aí da, né, do nosso inconsciente coletivo, né? alguém que está querendo te punir e te castigar por, pelo que você faz, né? Então, ó, o Osório está trazendo aí o caso do João de Deus. É a mesma história também, né? Ele tinha um contato mediúnico, com certeza, ele mobilizou várias pessoas, fez várias curas incríveis, fez várias coisas acontecerem lá. Só que, de alguma forma, as pessoas endeusaram ele. Ele mesmo se endeusou, né? Tipo, eu sou o cara, eu criei uma roda aqui e tal. E aí vem é, a realidade, o mundo real, mostrar que ninguém é perfeito desse jeito. Ninguém é puro desse jeito, né? E que justamente não é... Para a gente endeusar pessoas, a espiritualidade é a gente se conectar com, com essas energias todas, aí, né? Galera, eu estou esperando o, o retorno de vocês, hein? Eu preciso que vocês falem comigo, conversem aqui comigo, tá? Enquanto isso, eu já vou falar para vocês. Eu tenho um, um grupo no Facebook, vou fazer um convite aí já para vocês. É, já que a gente falou desse assunto, eu não costumo falar desse assunto no meu canal, vocês já devem ter percebido que eu, geralmente eu falo mais pelo viés da neurociência, assim, pelos viés da hipnose e tal, mas já que o Fabiano trouxe esse assunto aqui pra mim, então, né, vamos lá, matar no peito e vamos embora. É, o convite que eu faço pra vocês, tem um grupo no Facebook que se chama Mediunidade Não É Doença, é o nome do grupo, esse grupo ele já tem, sei lá, uns dois anos e pouco, três anos, só que ele tá meio parado lá, eu vou te dizer assim, porque a galera acaba não interagindo muito e eu, eu canso às vezes de escrever as coisas lá, e aí é, faz tempo que eu não publiquei nada lá. Mas fica esse convite para vocês, se vocês quiserem, de alguma forma, se ajudar, quem sabe agora essas pessoas que estão aqui, a gente se ajuda a fortalecer aquilo, a gente discutir mais sobre aquilo, a gente falar mais sobre as coisas que estão acontecendo aí dentro, a gente contar as nossas experiências e contar que outras pessoas possam ajudar a gente a interpretar essas experiências. São e... Acho que 130, 140 pessoas que estão lá hoje, tá? Então, se vocês quiserem, pesquisem no Facebook Mediunidade Não É Doença ou me mandem um direct que eu mando o link para vocês. A Gisele escreveu aqui, exatamente, sou da Umbanda, comecei há pouco tempo, sempre fugi mais uma hora perto e vamos em busca de respostas, tenho meus guias, mas tenho a minha vida à parte, não deixe influenciar, E infelizmente sofremos por causa do preconceito, né, exatamente, é, Gisele, você sai na rua e fala com... Qualquer pessoa sobre umbanda, vai falar sobre umbanda aí na rua, em qualquer lugar, as pessoas vão achar que você é macumbeira, que você é louca né? Que você não devia nem estar aqui, a pessoa até olha assim, ô, oh, umbanda não, pai. desencosta para não sujar até, né? Isso tudo está dentro do nosso inconsciente coletivo, desse medo, né? A nossa, a nossa sociedade, a grande maioria da nossa sociedade, é, acaba traduzindo... É mediunidade meio como loucura, assim né que nada disso existe, essas pessoas são estranhas, vamos deixar aí e tal, e acaba, a gente acaba sofrendo esse preconceito, inclusive se você for ver na história, é, na, época, na Idade Média, na época da Inquisição, por que, que as mulheres eram queimadas vivas em fogueiras, algumas mulheres eram chamadas de bruxas? O que, que eram as bruxas naquele momento? O que, que eram? As bruxas eram justamente mulheres, pessoas, né que elas tinham um contato maior, com essas energias sutis, com o sobrenatural, seria como as benzedeiras de há pouco tempo, assim, né? Elas tinham contato com as plantas, elas sabiam que, que, planta, que tipo de planta curava, que tipo de energia curava. Muitas delas eram parteiras, porque na hora do parto elas sabiam ajudar é, muito mais do que só fisicamente, a mulher a fazer o parto, mas energeticamente também, então tudo isso acabava incomodando, por quê? Porque essas pessoas traziam com elas, né, esculpida na cara delas a mensagem de que você tem o poder de curar a sua própria vida, né? você tem o contato direto com a espiritualidade, você não precisa de um intérprete para isso. E essa mensagem delas não agradava quem estava no poder naquele momento. Então eles faziam a sociedade toda ficar com raiva dessas pessoas, criando uma série de mentiras, dizendo que elas matavam as crianças, que elas faziam rituais satânicos, que elas eram pessoas ruins. E se você for ver, era um evento de família no final de semana, reunir a família toda, pegar as crianças e juntos lá, no domingo à tarde, ver uma mulher ser queimada viva numa fogueira no meio de uma praça pública, porque ela era bruxa. E esse estigma social acaba vindo com a gente. Então, você que está vendo essa live, que está dizendo eu também sinto isso, você também é bruxa. né? Todos nós. A Gisele até tá levantou a mãozinha ali. ó. É, eu também estou. Eu também ia ser queimado. Certeza que eu ia ser queimado se fosse há um tempo atrás. né? Então, a gente vive com esse preconceito aí dentro da gente. Mas em questão de a gente entender. Principalmente que se você tem essa sensibilidade, você está aqui para uma missão. Que missão é essa? Então, eu vou deixar vocês dormir com essa pergunta hoje. Qual é a tua missão aqui? De que forma essa tua é, espiritualidade, por meio da tua mediunidade, pode ajudar as outras pessoas? Ajudar você e ajudar as outras pessoas por aí? Beleza? Deixa eu ver o que, que tem aqui, então. É, aqui, a Gisele escreveu exato. Parabéns pela live. Valeu, Adri. Sou aí, ó. A Zilda tá se reconhecendo aí. A Adri também tá se reconhecendo e tal. Fabiano, espiritualidade. Beleza, então, pessoas? 52 minutos, então se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, mais nenhuma solicitação, então eu já vou encerrar essa live por aqui, desejando uma ótima noite a todos vocês, agradecendo demais, demais, demais por vocês estarem aqui, por dedicarem aqui nesse momento a coisa mais preciosa que vocês têm, a coisa mais preciosa não é dinheiro. A coisa mais preciosa é o tempo de vocês, porque dinheiro a gente produz, a gente compra, a gente perde, a gente ganha, a gente tem altos e baixos na vida, né? Mas o nosso tempo, ele tá passando, né? O nosso tempo não tem. A pessoa que não tem nada de dinheiro e a pessoa mais rica do mundo tem o mesmo tempo, né? Então o tempo que vocês estão dedicando aqui pra mim nessa live aqui é a coisa mais maravilhosa e mais espiritual que a gente tá fazendo juntos nesse momento. Beleza, pessoas. Então, um grande abraço para vocês. Gratidão, gratidão. Boa noite. O Osório diz que vai pro YouTube. Vai. Essa acho que vai, Osório. As últimas duas eu não coloquei no YouTube, não. Mas essa acho que vai. Essa acho que vai. Beleza, pessoas. Então, ah, antes de terminar, eu quero saber de vocês e a sugestão da nossa live de amanhã. Eu tenho mais duas sugestões que eu recebi lá no, nos stories que eu publiquei ontem. Uma outra foi do Osório que ele disse assim para falar sobre é, distúrbios de personalidade. Acho que é isso, né? O transtorno de personalidade, alguma coisa assim. E eu recebi mais uma sugestão de uma moça, que eu não me lembro o nome dela agora, que ela pediu pra falar sobre ansiedade nesse período aí da quarentena. Mas eu sinceramente não queria falar de ansiedade hoje, né? Agora, aqui eu já fiz uma live ontem, antes de ontem, aí, sobre a forma de controlar a ansiedade e tal. Vamos falar de outra coisa, né? Então eu tenho essa sugestão aí do, do dos transtornos de personalidade. Pode ser por aí? vocês têm uma outra sugestão, vamos fazer uma lista de coisas aí, galera. Vamos me ajudar aí, tá? Estamos completando uma semana aí de, de lives aqui. Então, se vocês tiverem sugestões, a minha ideia é a gente criar esse conteúdo junto, né? Não é um lugar para eu vir aqui falar com vocês. É, tem uma amiga, que é a Margarete que ela tem um, um treinamento que ela ensina as pessoas a usar mídias sociais. E eu acho muito interessante uma coisa que ela fala, que a mídia social, ela é um momento de troca e não um... Como é que ela fala? Palco. Não é palco. Então, não é um momento... De, tipo, eu estar aqui em cima do palco falando e vocês me ouvindo, isso aqui não é para ser uma palestra isso aqui é para ser uma troca, entendeu? então eu quero saber de vocês, eu quero saber eu quero mais interação, entendeu? essa, essa parada aí, é, pra gente falar tá, vamos lá é, aqui ó, a Zilda vamos fazer juntos sobre equilíbrio bora Zilda, amanhã então às 22 e 22 pode ser? sobre equilíbrio, combinado? a Adri falando, fala sobre o poder do pensamento positivo beleza, já vou anotar aqui equilíbrio equilíbrio pensamento positivo é, a, o Fabiano, individualismo ai meu Deus, está acabando meu tempo ai meu Deus, o Suê escreveu que Rafa, espiritualidade é bem abrangente que tal achar algo relacionado algo relacionado o quê? relacionado ao que Suê? só para eu entender, espiritualidade é algo relacionado ao quê exatamente? dentro da espiritualidade que você acha que seria um bom tema Zilda, eu tô esperando a tua resposta aí, Zilda. Bora fazer amanhã, 22 e 22, nós dois, falar sobre equilíbrio aqui, pode ser? Bora lá, bora lá, posso contar contigo? A Zilda é terapeuta também, ela também participou lá da... da do simpósio de autocuro. Vocês participaram do simpósio de autocuro? Um evento online? Tá, que Antes a Sue colocou aqui espiritual. Deixa eu ver. Espiritualidade mesmo a gente que tal algo relacionado espiritual, tá? Sue, vamos conversar sobre isso depois, então. A Zilda confirmou, então beleza, então eu tenho anotado aqui os temas que vocês me passaram, que foi equilíbrio, pensamento positivo, individualidade, crenças limitantes, e esse espiritual aí que a Sue vai me explicar com mais detalhes isso aí, para gente trocar uma ideia. Então amanhã a gente vai falar sobre equilíbrio, aqui às 22h22, e 22, eu e essa moça linda, Zilda, terapeuta aí, para gente trocar uma ideia, falar sobre equilíbrio, como encontrar o nosso próprio equilíbrio aí. Beleza, pessoas? Um grande abraço para vocês, então, e até amanhã às 22h22. 22. Abraço!